0: zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Hallo, hallo. En super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. Vandaag weer een nieuwe podcast. Het is nu zondagmiddag. Bo, het is echt heel. Ruilerig vandaag. Het is echt zo'n zondag van binnen zitten en ja lekker bij de kachel ik. Als ik nu naar buiten kijk, eh, zie ik ook dat het aan het regen is. Dus, eh, ja, het is herfst. Het smaakt eh, het, het vooral ook eh, binnen heel erg knus en gezellig. En, en eh, ja, tenminste dat hoop ik dat je dat doet. En eh, als je deze podcast luistert, is de nieuwe week eh, weer begonnen. Deze podcast komt maandag online, dus dan zitten we alweer in een nieuwe week. En het gaat opeens heel erg snel. We hebben nog eh, een maandje te gaan en dan is het alweer kerstmis. En dan eh, denk ik, wat is een jaar toch snel gegaan. En de kersttijd wordt voor mij altijd een tijd om... Naar binnen te keren, zowel letterlijk als figuurlijk. En om te bezinnen, om terug te kijken op het afgelopen jaar. En ook alvast vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. En ja, we kunnen wel stellen dat het afgelopen jaar wat een heel bewogen jaar is geweest. Als ik naar mezelf kijk, voor mij persoonlijk een heel bewogen jaar. Um, ja, ook. Ontzettend in positieve zin een bewogen jaar. Maar ook als we gaan kijken van uh, wat er uh, allemaal in de wereld aan het gebeuren is. En wat er allemaal in Nederland gebeurt. En in onze samenleving gebeurt. Ik denk dat we dan ook wel echt kunnen stellen dat het een zeer bewogen jaar is. En, uh, en dat bedoel ik eigenlijk niet altijd in uh, positieve zin. Het is... Uh, met name een heel bewogen jaar geweest. En als ik nu terugkijk, denk ik van, wat er nu gaande is en gebeurt. Als je me dit aan het begin van dit jaar had gezegd. Ik denk dat ik had gezegd, nee, jij bent niet goed bij je hoofd. Als ik nu ga kijken waar we in zitten, denk ik, nee, dat, nee, dat gaat nooit gebeuren. Dat kan gewoon niet. Maar het is aan het gebeuren. En dat is wel heel vreemd. En daar wil ik deze podcast ook over uh, houden. Of waar wij, wil ik het in deze podcast over hebben, beter gezegd. Van, wat zijn wij mensen eigenlijk het afgelopen jaar bang gemaakt. Hoeveel mensen leven er niet in een enorme angst? Angst voor een virus. En ik moet je bekennen, ik weiger om in angst te leven. Ik weiger dat. Ik ga niet toegeven aan die angst. Angst is in deze zin echt een... Hele slechte raadgever. Hoeveel mensen hebben er niet tegen mij het afgelopen jaar gezegd... Ja, maar als je corona krijgt... Kun je op de IC terechtkomen en je kunt doodgaan aan corona. Ja, dat klopt. Ik zal dat ook niet gaan ontkennen, absoluut niet. Ik ben geen virusontkenner... Ik ben geen ziekteontkenner. Absoluut niet. Ik zal het absoluut niet ontkennen dat je corona kunt krijgen. Dat je enorm ziek van corona kunt worden. Dat je op de IC terecht kunt komen. En dat je dood kunt gaan aan corona. Het kan. De kans is niet nul. Maar betekent dat dat we dan voortdurend in angst moeten leven voor het virus, ga eens even na, naar wat er allemaal kan gebeuren. De kans is nooit nul. De kans dat je ziek wordt, of het nu corona is, of welke andere ziekte. De kans dat er een ernstig ongeluk gebeurt. De kans dat er een aardbeving komt. De kans dat er een vulkaanuitbarsting komt. De kans dat er een overstroming komt. De kans dat er een vliegtuig neerstort. De kans dat er een aanslag gepleegd wordt. De kans dat, en ik kan het lijstje eindeloos blijven aanvoeren, is nooit nul. Er bestaat altijd een kans. Hoe klein die kans ook is, je kunt nooit zeggen dat die kans nul is. Maar betekent dat, dat we ons de rest van ons leven in enorme angst moeten leven? Ik weiger dat om te doen. Want in feite is het zo, als je constant in angst leeft, leef je eigenlijk niet. Mensen die constant in angst leven dat hun iets ergs gebeurt, die zijn in feite niet bang voor de dood, maar die zijn bang voor het leven. Die zijn bang om te leven. En als je constant bang bent om te leven, leef je eigenlijk niet. Dan vergeet je te leven. Dan wordt je leven overgenomen door de angst en kom je in een staat van overleven terecht. En misschien is dat ook wel wat we het, ander, het afgelopen anderhalf jaar enorm hebben gezien: mensen rennen om een Mondkapje op te zetten. Mensen worden boos als iemand anders te dicht bij hun in de buurt komt. Mensen durven een ander niet meer te knuffelen, durven de ander niet meer aan te raken, worden boos als iemand geen mondkapje draagt in, het, in hun nabijzijn. Rennen als eerste om een vaccin te krijgen. Dit wordt allemaal gestuurd door angst. En deze angst wordt gevoed en gevoed en gevoed. Je hoeft de televisie maar op te zetten. En je ziet de angstcultuur. Een jonge man die met corona op de IC heeft gelegen, die vertelt hoe dat was. Zie je nou wel? Ook jonge mensen kunnen corona krijgen. Zie je nou wel hoe erg het is? Ja, natuurlijk. En voor die jongen die dat treft, die dat interview geeft, is het ook afschuwelijk dat hem dit overkomen is. Maar laat jij je daardoor leiden. Moeten we ook alle... Mensen, alle interviewen die getroffen zijn door kanker, door een hartinfarct, door diabetes, door een auto-ongeluk, door een vliegtuigongeluk, door wat dan ook. Als het je persoonlijk treft, is het natuurlijk afschuwelijk. Maar dat dit getoond wordt op de televisie, is om je angst om de mensen in angst te houden, om jouw angst groot te houden. Want nogmaals, hè, de kans is niet nul. Nooit. Voor niemand niet. En dat is wat angst doet. Angst maakt een hele, 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 hele kleine kans op iets enorm groot. Mensen die bijvoorbeeld bang zijn dat een vliegtuig neerstort, weten zeker dat als zij in een vliegtuig stappen, dat dat ook gaat gebeuren. En nogmaals, die kans is nooit nul, want het kan gebeuren. Maar die kans is 0,0000 zoveel nullen achter de komma, dan komt een 1. Ik weet niet uit mijn hoofd wat de kans is. Maar door de angst wordt die kans enorm groot. Angst vergroot de kans. Of nee, dat zeg ik fout. Angst vergroot het beeld dat de kans veel groter is. Het vergroot niet de kans, het vergroot het beeld. Dus mensen die bang worden gemaakt... Dat ze op de IC terechtkomen als ze corona krijgen, daar wordt ingespeeld op die angst. <kwijde> en op een kans die niet nul is, hè? maar die kans wordt door die angst enorm. We hebben het idee dat die kans vele, vele malen groter is. Dit is eigenlijk iets wat iedere psycholoog weet. hoe angst werkt en wat angst doet. Dit is ook een van de therapeutische interventies in een angstbehandeling. Je gaat kijken naar de reële kans dat iets gebeurt. Ik zal nooit tegen iemand die met angst bij mij in behandeling komt, zeggen dat het niet gaat gebeuren. Want dat kan ik niet. Die kans is niet nul. No. Maar we gaan wel kijken hoe groot is die kans eigenlijk reëel gezien. En dan komen we er vaak achter dat die kans waar je bang voor bent heel erg klein is. Maar zo erg vergroot wordt door de angst. Want dat is nogmaals wat angst doet. En dan is het... De keuze van degene die ergens bang voor is, laat ik mij leiden door die hele, 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 hele kleine kans dat het gebeurt? Of ga ik mijn aandacht richten op het positieve? Ga ik mijn aandacht richten op die 99,999, 99 zoveel procent, dat het goed gaat? Want dat zijn mensen die een angstleven vergeten. Dat de kans dat het goed gaat 99,99, ,99, aantal negens procent is. Dat het goed gaat. En wat is dan de keuze? Ga je al je energie richten op de hele kleine kans dat iets misgaat? Of ga je de, je aandacht richten op die hele grote kans dat het goed gaat? En ik denk dat als het je lukt om je aandacht te richten op het goede en het positieve, je echt leeft. En als je je aandacht richt op je angst, vergeet je te leven. Het leven is nou eenmaal niet zonder risico's. Risico's horen bij het leven. Maar je hebt altijd een keuze waar je je aandacht op gaat richten. En zelfs als je beelden op televisie ziet van iemand die met COVID op de IC heeft gelegen, want die mensen zijn er. Of zelfs een jongere die met COVID op de IC heeft gelegen, ook dat gebeurt. Raak jij dan verlamd van angst? Of kun je dit naar kijken en het vooral ook heel erg vinden voor degene die het getroffen heeft, hè? want dat is gewoon zo maar het buiten jezelf houden. En je aandacht weer richten op het positieve en vertrouwen hebben. Want ik denk namelijk ook op het, op het moment dat de angst het van je over gaat nemen, angst veroorzaakt disbalans in je geest en je, je lichaam. En op het moment dat jij disbalans in je geest en je lichaam krijgt, ben jij veel vatbaarder om ziek te worden, wat je weerstand zakt. Je weerstand zakt door disbalans in je lichaam. Of, en zeker dat wordt vaak onderschat, disbalans in je geest. Wat heel veel mensen onderschatten, het, het belang van balans in je geest op jouw totale functioneren en ook op je lichamelijke gezondheid. Het is niet een losgekoppeld iets, geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid. Het zit zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus op het moment dat jij door angst en disbalans braakt, Treft jou dat ook lichamelijk en raak je ook lichamelijk in disbalans? En als jij in disbalans bent, zowel geestelijk als lichamelijk, kan het zijn dat jouw weerstand zakt? Dus wees daar heel bewust van, laat ik mij leiden door angst? Of durf ik te vertrouwen? En is angst dan een slechte emotie? Nee, totaal niet. Angst is eigenlijk onze signaalfunctie. Als wij geen angst zouden kennen, zouden we waarschijnlijk allemaal niet meer leven. Angst waarschuwt ons. Angst waarschuwt ons voor gevaar. Laat het alarm afgaan. Ik heb daar in een eerdere podcast van eens iets over verteld: over de werking van het brein. Een angst, de signaalfunctie, alarmfunctie van angst zit in het zoogdierenbrein. We kunnen het brein onderverdelen in drie soorten brein: reptiele brein, zoogdierenbrein, mensenbrein. Heel kort gezegd, um, en als je het heel uitgebreid wilt terugluisteren zou ik je adviseren om nog eens de podcast uh, over angst te beluisteren. Ik heb drie podcasts gemaakt over angst. Het um, is wel al een tijdje geleden, ik weet even niet uit mijn hoofd welke nummers dat waren. Maar als je daar meer over wil weten hoe je brein functioneert bij angst, zou ik die zeker nog een keer terugluisteren. Maar kort gezegd, het reptiele brein stuurt eigenlijk ons hele mechanisme aan, stuurt ons lichaam aan, Zoogdierenbrein is van de actie-reactie, vandaar zit daar ook de signaalfunctie voor angst in. En, <coughs> sorry, het mensenbrein is uh, brein van het beredeneren, um, de aandachtsfocus, um, emotie- en gedragsregulatie. Dat is heel kort door de bocht, zijn de drie delen van het brein. En angst zit in het zoogdierenbrein, is dus de signaalfunctie. En waarschuwt ons ook dus voor gevaar. Maar dan hebben we het over reëel gevaar. Dan hebben we het nog over de tijd dat wij nog oermensen waren. En dat wij eh, in de natuur, in de bush leefden. En dus daadwerkelijk ook bedreigd werden door roofdieren. Nou, het is dan maar goed dat jij een waarschuwingsmechanisme eh, hebt, een alarmsysteem. En um, net zoals dieren, op het moment dat wij, uh, als dat alarmsysteem afgaat door angst, uh, onder andere door angst, um, komen wij in de vecht- of de vluchtmodus terecht. En als we op het moment dat wij denken dat wij in levensgevaar zijn, dan neemt zelfs het reptiele brein het over en dan komen we terecht in dit. Freeze-modus Het is eigenlijk een beschermmechanisme van ons brein, zodat wij overleven. Alles in ons brein is gemaakt om te overleven. En daar, van daaruit is angst een hele wezenlijke emotie die wij voelen. Maar angst kan ook gevoed worden... En wij kunnen ook bang gemaakt worden. En dan, is het, dan waarschuwt het niet meer voor gevaar. Dan denken we dat we in gevaar zijn. Maar is dat eigenlijk niet realistisch? En dat komt ook omdat wij mensen denkende wezens zijn. Wij kunnen denken, hebben allerlei cognities en wij kunnen ook allerlei overtuigingen krijgen waarin wij soms de draad kwijtraken in hoe groot of klein een gevaar is. Als je bijvoorbeeld naar dieren kijkt, die kennen dat mechanisme absoluut niet. Die alarmfunctie van angst werkt er altijd heel primair. Ik neem wel eens het voorbeeld van een zebra op de savanne. En die zebra's die bemerken opeens dat een leeuw hun besluipt. En die reageren in één keer. De flight modus en zijn er van door. Dus die angst werkt heel primair om te overleven. Maar wij mensen zijn, wij hebben een mensenbrein en uh, kunnen alles overdenken. En daarin kunnen wij ook overtuigd raken dat, een, hè, dat, dat uh, een gevaar enorm groot is. En dat wordt gestuurd door die angst. Bang maken is het eigenlijk. En de vraag is, laat jij je bang maken? Of kun je vooral bij jezelf blijven en zeggen, nee, ik op het vertrouwen. Ik leef vanuit vertrouwen en ik leef niet vanuit angst. Wat nogmaals? Kans dat jou iets overkomt is nooit nul, maar laat jij je door die hele, hele kleine kans, jouw hele leven verpesten. Dat zou toch zonde zijn? Dan ben je bang om te leven. En als je bang bent om te leven, vergeet je te leven. En daar wou ik hem voor vandaag bij afsluiten. En ik wil jou nogmaals meegeven, Vergeet alsjeblieft niet om te leven. Leef elke dag. Leef. En maak er iets moois van. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag. Leef vandaag. Leef morgen. Leef elke dag. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stuur me een DM via Instagram, je via Facebook of LinkedIn of een mailtje naar info.wereldpaden.nl Dankjewel voor het luisteren en ik spreek je morgen weer. Groetjes, doei doei!